0: 20h, 21h, J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un plan de caméra. Un plan qui tourne, virevolte, comme le cœur de cet homme et de cette femme qui viennent de se rencontrer. Celui que je reçois ce soir est un cinéma à lui tout seul. Un univers qui mêle pudeur et intimité, se joue des époques et des conventions. Claude Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Ça va, vous êtes bien
0: Écoutez, pour l'instant. Euh... Tout va bien. La météo est bonne.
1: Bon, bah oui, mais à propos de météo, vous avez toujours, c'est marrant, ça m'a toujours frappé sur des plateaux de télévision, à la radio. Vous avez toujours une écharpe et vous avez toujours une veste, comme si vous étiez prêt à partir.
0: Euh, oui, c'est ma tenue de combat. Je suis prêt à... <rire> <rire> On ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Vous avez un passeport dans la poche aussi ou...
0: Mais presque. presque. J'ai un petit sac, au cas où. Mais c'est vrai J'ai un petit sac qui est prêt au cas où. Ben vous savez, quand on a connu la guerre, les arrestations, ouais, la Gestapo, ça marque, euh, ça. mon père m'a appris, très jeune, à avoir un petit sac pour démarrer en deux secondes et faire le tour du monde, quoi qu'il arrive.
1: Et là, votre, chez vous, donc, à votre domicile, vous avez de quoi partir
0: Il est quelque part. S'il y a un problème, je peux faire le tour du monde en deux secondes.
1: On reviendra sur le nomadisme aussi de votre enfance, lié à des événements, évidemment, d'histoire. Euh, cette émission, elle s'appelle Jour J. Votre Jour J, c'est le 27 juin 2017. 2007, sort sur tous les écrans le film Roman de Gare du réalisateur Hervé
0: Picard. Autoroute Info, édition spéciale. Une dépêche que je découvre en même temps que la Lali. Hein. Il y a quelques instants, c'est tout neuf là. Une évasion à la prison de la santé.
1: À l'affiche de ce film, Fanny Ardant, Audrey Dana, Dominique Pinon. Ce réalisateur, Hervé Picard, vous le connaissez bien, Claude Lelouch.
0: Oui, c'est mon meilleur ami.
1: Mais de qui s'agit-il
0: Alors, c'est un garçon qui m'a appris <rire> à jouer au tennis. Il était dans l'équipe de France Junior.
1: oui ah ah il continue. Il non, continue. Mais... C'est dingue, ça. Voilà.
0: Et il avait 14-15 ans à l'époque. Il était ouais. dans les juniors, etc. Et puis... Euh... Euh, encore une fois, euh, il m'a fait jouer une fois au tennis, et comme il jouait très très bien, euh, je l'invitais tous les week-ends chez moi, en Normandie, mmh. et on jouait au tennis, voilà, il y avait Belmondo, Ventura, enfin toute la bande était là, c'était la grande équipe, et donc on avait un prof de tennis, comme ça, à l'œil, on le nourrissait, on le logeait. Et il euh, s'appelait Hervé Picard Il s'appelait Hervé Picard, il s'appelle toujours Hervé Picard, voilà. Bon, et, mais... puis, et puis avec les années, il est devenu un, un copain, un ami, comme ça, euh, vous savez, euh, les choses se sont faites naturelles, et puis un jour, j'ai eu envie de faire une grosse farce au cinéma, une grosse blague. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre euh, que chaque année je faisais un film et à chaque fois les critiques ressortaient les mêmes papiers. Ils avaient leur tiroir Claude Lelouch, ils sortaient le tiroir. Et quel que soit le film que, que je sortais, ils changeaient le titre, voilà, le, euh, le casting. Mais c'était toujours le même papier et je me suis dit, bon, effectivement... Euh, eh bien, je vais m'amuser. Je vais leur faire croire que j'ai découvert un jeune metteur en scène qui s'appelle Hervé Picard et qui fait son premier film. Donc, j'étais producteur à l'époque. Et j'ai sorti de Gare sous le nom d'Hervé Picard. Et effectivement, j'ai eu des critiques dithyrambiques. Extraordinaires. Et extraordinaire. vous avez été
1: sélectionné à Cannes
0: Voilà, le film a été sélectionné à Cannes. Et d'un seul coup, on a fait quelques projections de presse à Paris qui étaient des triomphes. Les gens venaient me voir après en disant Mais qui c'est ce mec extraordinaire que tu as trouvé Ce metteur en scène formidable que tu as trouvé etc. et donc j'étais ravi d'un seul coup j'entendais des trucs que j'avais jamais entendus quand je m'appelais Claude Lelouch, voilà
1: mais alors dites-moi vous êtes un peu finalement le Romain Gary du cinéma
0: c'est exactement vous savez je j'étais très proche de Romain Gary ouais. on s'était croisé trois quatre fois et il me disait c'est drôle Lelouch parce que vos films ressemblent à mes livres et l'inverse voilà donc on était très proche et donc j'ai eu l'idée de faire mais alors c'est plus mais compliqué mais il vous a Au inspiré cinéma. aussi Comment pour cette
1: est-ce que est-ce que c'est Romain Gary et donc son histoire avec le Goncourt et Émile ouais, Ajar oui. qui vous a
0: inspiré oui, oui, pour cette super
1: avec Roman de Garde. Voilà,
0: je me suis dit, on va essayer de faire ça dans le cinéma, mais c'est plus dur dans le cinéma parce que quand on fait un film, on soulève une armée ouais. et il fallait que tout le monde soit dans le secret.
1: Alors donc, ça veut dire que Fanny Ardant, Audrey Dana, Dominique Pinon et tous les autres, les techniciens du film étaient tous euh, muselés aussi par le secret. Voilà, je donc, leur avais demandé de, de, de rien dire.
0: et donc tout le monde disait on vient de faire un film d'Hervé Picard. Ouais. Voilà. Vous avez dû vous marrer, non euh, oui, et en même temps, j'avais un peu peur que la supercherie arrive avant que j'ai envie de le dire. Et puis euh, non, et puis après les premières projections de presse, donc j'ai dit la vérité parce que qu'on euh, peut pas non plus avec un mensonge aller trop loin. quoi.
1: Comment va Hervé Picard Parce qu'il a quand même va... eu son heure de gloire.
0: Alors il va très bien. Il vient d'avoir une petite fille, quatorze ans. <rire> on le euh, salue. Voilà. Et euh, non, non, et puis euh, non, non, c'est un garçon. Euh, formidable, c'est un garçon qui n'est pas fini, alors j'adore ça. C'est ce quoi dire, un
1: garçon est... pas fini
0: bah, C'est-à-dire qu'il euh, il est prêt à toutes les aventures, il n'a pas de barrière, il n'a rien, c'est un homme libre. Ça vous plaît ça hein Ah bien sûr. Vous aussi vous êtes un homme libre Oui, 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 enfin j'ai tout fait pour être un homme libre et je pense que mon cinéma... Euh et le, 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 le cinéma d'un enfant gâté, voilà et c'est pour ça que je, je fais joujou depuis un peu plus de 60 ans avec ma caméra des hommes, des femmes, des héros, des salauds 50 voilà.
1: films, 50 films et en fait bah c'est comme si vous aviez eu une caméra dans la main avant de naître vous êtes quasiment né dans un cinéma, vous allez nous raconter ça dans oui. un instant, à tout de suite sur RTL
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, s'il a toujours son sac et sa tenue prêt à partir, Claude Lelouch reste avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Claude. C'est fou, je, je suis revenue il y a un instant en vous disant, mais cette histoire du petit paquet, du petit sac, euh, toujours prêt à partir. Euh, cette idée que euh, tout peut basculer, donc on, on, on prévoit. On prévoit toujours le départ, on prévoit la fuite, on prévoit la suite. Euh, elle vous vient de l'enfance. Votre enfance est une enfance nomade et en même temps, une belle enfance Non, c'est une en enfance de formidable. Guerre.
0: Enfin, euh, formidable. Disons que j'ai eu la chance euh, d'arriver avant la guerre, de vivre la guerre et l'après-guerre. Mais vous l'avez
1: si... vécu d'une certaine façon, cette guerre
0: Oui. Alors, moi, j'ai connu une époque où les gens pleuraient. Maintenant, ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient. Maintenant, ils ricanent. Vous voyez Et donc, cette période, euh, c'était l'époque où on était recherchés... Euh... Par la Gestapo, et donc euh, mon père m'avait appris, très jeune, euh, à pouvoir partir en deux secondes. Il m'a dit, il faut que toute ta vie, on ne sait pas ce qui peut se passer, il faut que toute ta vie tu puisses, euh, sans demander l'avis de personne, euh, partir. Voilà.
1: Mais c'est un petit peu ce que vous avez fait avec votre maman dans votre plus tendre voilà, enfance Voilà, alors
0: ma mère était, on était recherchés par la Gestapo, et donc ma mère me cachait dans les salles de cinéma, et c'est comme ça que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Et j'étais fou de joie, j'avais 4-5 ans, et elle me confiait des ouvreuses, à deux heures de l'après-midi, comme ça, et elle disait « Vous allez voir, il ne va pas bouger de la journée ». Et c'est vrai, je... donc les cinémas étaient permanents à l'époque, donc on voyait trois fois, quatre fois le même film. Et moi j'étais au premier rang, j'étais fasciné, je me disais « Putain, c'est formidable !» Donc j'ai commencé par rêver, vous savez, et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, j'ai mis le paquet, voilà. Et c'est vrai que tous ces gens que je voyais dans, sur l'écran, c'était les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais en plus beau, en plus courageux, en plus réussi, en plus intelligent. Et donc, je me suis dit, c'est ces gens-là que j'ai envie de fréquenter.
1: Donc, est-ce et... que les choses se sont infusées, en fait, au fur et à mesure de, de ces années comme ça dans les cinémas Ou est-ce que vous avez vécu une sorte de révélation Parce qu'on a le sentiment, finalement, que ça a toujours été du domaine de l'évidence. Non, alors,
0: écoutez, le, le cinéma m'a poursuivi toute ma vie. Ouais. Mon père achète pour ma naissance une petite caméra d'amateur 8 mm pour filmer ma naissance. Donc le premier acteur que j'ai vu, c'est mmh, moi. C'est vous-même, c'est vrai. Et oui, donc à l'âge de deux ans, euh, j'avais des projections à la maison. C'était audacieux à l'époque. Hein. Voilà. Et qui je voyais sur l'écran, c'était moi en train de marcher, de euh, prendre ma bouillie. Enfin, c'était du cinéma d'amateur. Et puis euh, le cinéma donc m'a toujours fasciné, toujours. Et j'étais un enfant qui tenait pas en place. Mmh. Donc, euh, ne tenant pas en place, un jour, ils se sont aperçus que le seul endroit où j'étais calme, c'est au cinéma. Donc, à chaque fois que ma mère euh, regardait aujourd'hui, on fout les mômes devant leur, euh, oui, leur portable, crues, leur oui. ordinateur, la télé, mais, mais à l'époque, il euh, fallait trouver des salles de cinéma. Il n'y avait pas les petites machines d'aujourd'hui. Voilà, donc... Euh, j'ai passé toute mon enfance dans les salles de cinéma, parce que c'est l'endroit où j'étais calme. Et là, évidemment, je suis tombé amoureux de, Mais de cet cette, endroit.
1: cette caméra, au-delà de votre première caméra euh, qu'avait acheté euh, votre père, et, euh, et que vous avez encore, je crois. Que j'ai toujours, oui. C'est fou dans votre bureau. Cette caméra, là, qui est devenue professionnelle, comment ça s'est passé euh, Vous êtes passé du plaisir, de l'évidence, à un moment donné,
0: la profession non, alors, les choses se sont faites euh, naturellement, évidemment, sous l'occupation, j'avais pris de mauvaises habitudes, puisque j'allais au cinéma tous les jours. C'était ma, ma nurse, c'était ma, ma garderie. Après la guerre, on m'envoyait à l'école, comme tout le monde. Voilà. Et là, je, le cauchemar a commencé. Ça, ça a été compliqué. Hein. Ça, ça a été compliqué parce que euh, le cinéma me manquait, j'avais besoin d'aller au cinéma, donc j'ai commencé à sécher, euh, à me faire foutre à la porte de tous les lycées parce que tous les jours je séchais J'allais, j'allais au cinéma, au cinéma, voilà. Donc j'ai fait des études lamentables parce que j'allais au cinéma au lieu de travailler et euh, un soir, euh, mon père et ma mère discutent dans la cuisine, c'était la veille du bac et ils savaient très bien que j'allais le rater parce que je... Et mon père dit, écoute, si ouais. rate son bac, je vais acheter une caméra et qu'il se démerde. voilà. Et donc, ça a été la plus belle nouvelle de ma ouais, vie. Évidemment. voilà. Et depuis, je suis en vacances.
1: <rire> <voilà>. <rire> Mais c'est vraiment ça Votre plaisir n'a jamais tari
0: Non, non, non. Je suis en vacances depuis que je, depuis que je fais ce métier. Je... Non, non, j'ai été en vacances toute ma vie. J'ai pas le sentiment de travailler quand je fais des films. Quand j'écris, quand je fais des repérages, euh, non, c'est, j'ai, oui, non, j'ai pas, j'ai aucun mérite. J'ai aucun mérite d'avoir fait ces 50 films puisque euh, je les ai faits au nom du plaisir, voilà. Et donc. Euh,
1: et si on vous chip votre caméra, si on vous empêche de tourner
0: Non, on peut pas faire ça. On peut pas. Et puis en plus, aujourd'hui, maintenant, avec le portable, on peut, je peux tourner n'importe où. vous aimez bien comment, votre portable comment. Vous,
1: en, vous aimez bien votre portable Vous faites des films avec votre bah, écoutez,
0: portable Écoutez, j'en ai rêvé toute ma vie. Il ouais. est arrivé très tard, trop tard dans ma vie. Moi, je me suis tapé toutes les grosses caméras ouais. qui pesaient 20, 25 lourds, kilos, etc. Bon, ça a été une aventure formidable. Les caméras 8, les caméras 16, les caméras 9, etc. Non, mais vous
1: ne pourriez pas vivre sans l'image, c'est ça Écoutez,
0: Sans raconter des histoires Derrière mes caméras, j'ai le sentiment d'être derrière un bouclier. Je, je cesse ouais. d'avoir peur, voilà. J'ai tous les courages derrière une caméra. Et puis, c'est un microscope qui me permet de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu.
1: Ça veut dire que vous fuyez des choses aussi, Claude Lelouch parce que, vous dites, ben moi parce que parfois on se détourne de nos peurs d'une façon ou d'une autre. Nos mmh. passions nous détournent de nos angoisses.
0: Non, non, je filme tous les jours. Tous les donc, jours, je filme n'importe quoi. Donc, mais pour je filme...
1: ne pas avoir à regarder certaines choses
0: Si, si, non, non. Vous dites, moi j'ai pas non, peur
1: derrière mais... ma caméra. Donc... Non, non, mais parce que...
0: non, non, je suis curieux. Je suis, d une, d curie... je suis une vraie concierge, tout m'intéresse. Tout m'intéresse et j'aime la vie. Et la vie m'aime bien, donc je, je filme la vie. Le, le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Je veux dire que toutes les histoires de mes films, je les ai piquées à la vie. Elle ne m'a pas fait de procès, c'est elle qui devrait être au générique de mes films.
1: Le grand film, c'est un homme et une femme, celui qui a tout changé, on en parle dans un instant.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Georgie se poursuit avec vous, Claude Lelouch. C'est marrant, vous avez entendu les premières notes d'un homme et une femme et vous avez, comment on dit, commencé à danser un petit peu sur votre fauteuil. Ben
0: oui, mais je ne me lasse pas de l'écouter. Je ne me lasse pas de l'écouter parce que ça a changé ma vie, ça a changé la vie de tous ceux qui ont fait ce film. Et donc, euh, les bons souvenirs, euh, on s'en souvient encore mieux que des autres.
1: Un homme et une femme Anouk Jean-Louis Trintignant, deux Oscars, Palme de Rakan, deux Golden Globes, un BAFTA aussi pour Anouk Aime. Alors ça, oui, effectivement, ça a changé votre vie, mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Parce que c'est la consécration. Est-ce que ça donne le, le, le vertige Non.
0: Non, parce que j'avais commencé par des films un peu boiteux. Hum. Donc, je n'ai pas, pas commencé par le succès. J'ai commencé par... Oui, mais quand
1: il arrive, c'est vertigineux. Oui,
0: mais euh, je, vous savez, je suis très superstitieux.
1: Hum on va y revenir, tiens, voilà. des questions donc, à vous poser.
0: Quand on est très superstitieux, euh, on sait que chaque seconde est importante et qu'elle peut basculer d'une seconde. C'est stop ou encore tout le temps, vous voyez ce que je veux dire.
1: Ouais, vous êtes sur l'antenne d'RTL, vous êtes un voilà. bon auditeur, mais, vous. Hein c'est
0: pour ça que je me suis permis <rire> de vous dire ça. Voilà.
1: Mais ça, c'est un jour J de votre carrière. Voilà,
0: oui, non, mais je veux dire, je prends, je, 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 je déguste chaque seconde. La seule chose qui nous appartient, c'est le présent. La seule chose que c'est filmé, le cinéma, c'est le présent. Voilà. Donc, je suis un homme du présent. Je suis un fanatique du présent. Et à travers ce présent, je sais que tout est possible. Qu'à tout moment, tout peut basculer. Bon. Voilà. Donc, euh, je, je me méfie de la joie comme des catastrophes.
1: D'accord. Mais enfin, vous avez dû kiffer quand même.
0: Oui, bien sûr.
1: Ah Bon.
0: Alors, parce que... Pardon. Deux Oscars. Deux Oscars. Et puis surtout, surtout, un, un raz-de-marée mondial. Je veux dire que ça reste à ce jour le film français qui a fait le plus d'entrées dans le monde.
1: Avec une histoire simple des sentiments... Non mais elle est simple et
0: complexe. Oui, mais, elle, mais... Est, elle est complexe, mais elle est, elle est très simple. C'est vrai, c'est... C'est je... l'autre
1: vie, c'est la vie que vous avez... Euh... Oui,
0: mais les gens se sont reconnus dans ce film. Voilà. Moi, je ne le savais pas. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous droit à une deuxième chance. Mmh. Et qu'on a droit à plusieurs histoires d'amour. Donc mmh. c'est bien de le dire de temps en temps parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a le droit qu'à une chance et qu'à une histoire d'amour. C'est pas vrai. Ah c'est pas, pas vrai. vrai. L'amour euh, a besoin de vacances mmh. et pendant ces vacances, on fait souvent des belles rencontres et donc on passe d'une histoire à l'autre. Mais moi, les femmes de ma vie, elles sont, elles sont plusieurs.
1: On y reviendra aux femmes de votre euh... vie un petit peu plus tard. Euh, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, vous les avez réunis plusieurs fois, à plusieurs reprises. Un homme et une femme, 20 ans déjà, c'était en 86. Les plus belles années d'une vie, j'ai adoré. C'était en 2019. C'était tourné en Normandie, d'ailleurs
0: Absolument, oui. C'était tourné chez vous Oui, oui, dans un manoir que j'ai fait construire pour ça. le film.
1: Exactement. Pour voilà. le film. C'était un très, très joli film. Euh, ce couple-là, c'est un couple qui a habité votre inspiration pendant toute votre vie
0: bah, C'est-à-dire que ce couple, euh, d'abord, il s'est fait un peu naturellement. Au départ, j'avais je, choisi Jean-Louis Trintignant ouais. et j'avais pensé à Romy Schneider, ouais. au départ, voilà. Et puis, Anouk Aimé est arrivée par hasard, et ce hasard, je me suis dit, mais c'est elle, c'est ouais. elle. Alors, je, moi, je voulais faire le portrait d'un homme et d'une femme, et, et non pas le portrait d'un acteur et d'une actrice. Il y a une grande différence, voilà. Et j'ai très vite compris que Jean-Louis et Anouk, d'abord, euh, il suffisait de les voir se regarder, pour comprendre que le film était là, voilà. Et puis, donc, je me suis servi, effectivement, euh, encore une fois, de cette complicité, de cette disponibilité, de ces miracles qui se sont produits. Vous savez, les miracles, on ne peut pas les expliquer. On peut expliquer les échecs, mais on ne peut pas expliquer les, ouais. les miracles. Voilà, donc je me suis laissé porter, et puis après comme le temps a été sympathique avec nous, je les ai retrouvés 20 ans après, puis je les ai retrouvés euh, récemment, avant que, que Jean-Louis nous quitte, euh, deux ans avant. Voilà, donc c'est la première fois que dans l'histoire du cinéma, un cinéaste peut euh, retrouver ses acteurs 50 ans après, beau, hein. pour raconter la même histoire. Voilà, donc j'ai, encore une fois, euh, je me suis laissé porter par euh, ces moments qui font que... Euh, oui, l'impossible est possible.
1: Est-ce que vous étiez déjà superstitieux à l'époque d'un de... oui. homme et une femme
0: Oui, je ne suis pas assez savant pour ne pas être superstitieux. C'est quoi les superstitions À un moment donné, votre intelligence ne peut plus répondre à vos questions. Mmh, C'est vrai Voilà. Et donc, euh, de temps en temps, mon intelligence est en panne. Et à ce moment-là, je, je fais appel à des superstitions qui sont beaucoup plus malines que moi.
1: Mais alors, il paraît que ce fameux 13 euh, qui vous accompagne absolument partout... Euh... Aujourd'hui, on est un 13. Aujourd'hui, on est un 13. Alors, on ne va pas, on, on va justement tout vous dire. Aujourd'hui, nous sommes un 13 parce que pour des raisons, effectivement, de planning, nous enregistrons cette émission le 13. Euh, et ça n'est pas un hasard, figurez-vous. C'est aussi pour ça qu'on passe un beau bon moment. Ce nombre 13, il vous a été soufflé par un notaire. Oui. Alors, ça, c'est dingue. Parce que, pardon, mais des superstitions soufflées par des notaires.
0: <rire> Moi, j'ai jamais entendu des choses pareilles. Non, non, mais j'étais, ce jour-là, je voulais créer une société de cinéma. Mm. Voilà. Et j'avais décidé de l'appeler parce que oh, j'avais. franchement. Les, la, films les films de l'apocalypse. Les films de l'apocalypse. Donc le notaire m'a dit, c'est une très mauvaise idée, vous allez faire peur à tout le monde, <rire> si vous pouvez trouver autre chose, euh, voilà. Alors on s'est mis à chercher, puis à un moment donné, comme je ne trouvais pas, euh, il me dit, écoutez, je ne sais pas, vous avez quelque chose contre les chiffres Je lui dis, non, pourquoi mm -hmm. Il me dit, on est un 13 avril, il est 13 h et je viens de voir que Claude Lelouch, ça faisait 13 lettres.
1: Lui aussi était un peu superstitieux quand même, il était chelou votre notaire Pe
0: Peut-être, sûrement, sûrement. Et écoutez, alors j'ai trouvé l'idée très belle, j'ai dit, bah écoutez, allons-y, on appelle ça les films 13. Et ce jour-là, je me rappelle, je suis descendu, j'ai récupéré ma voiture, ouais. c'était la seule qui n'avait pas de contravention, j'étais garé devant un 13. Donc voilà. je me suis dit, maintenant je vais être très copain avec ce chiffre.
1: Voilà, et bientôt, vous aurez 85 ans. Et 8 plus 5. Ça fait 13. On se retrouve dans un instant. On va parler des grandes rencontres de cette vie que vous semblez saisir, embrasser. Et c'est très communicatif. À tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Dites-moi, Claude Lelouch, est-ce que vous avez déjà essuyé des refus de tourner dans vos films
0: Oui. Ah bon oui, et, euh, comme a je, je, et comme je le dis, je, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire 50 films. Non, non, c'est bien quand on vous dise non de temps en temps.
1: C'est vrai, je pense que c'est très bon. Mais euh, est-ce qu'avec le temps, les, les oui sont devenus plus, plus faciles
0: Oui, c'est quelque oui, chose oui, quand oui, enfin, même de tourner je, dans un le les acteurs sont des enfants. C'est pour ça que je les aime. Mm. Et les enfants, euh, c'est des savonnettes. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, Ils vont dans tous les sens, ils sont menteurs, tricheurs. Euh, <rire> euh, ils sont joueurs surtout. Et euh, donc, euh, on peut... Je peux faire peur, de temps en temps, avec mes films, à un acteur, vous voyez ce que je veux dire, oui, qui absolument. se dit euh, « est-ce que je serai à la hauteur ?» Est-ce que Et même moment... dans votre
1: façon de tourner, qui est assez singulière. Oui, oui.
0: Donc, je... Alors, comme je, je joue avec mes comédiens, comme mm. la vie joue avec moi, je veux dire que, euh, moi, mes acteurs, ils savent pas à la fin du film, ils la découvrent au moment du tournage, les grands moments, euh, ils, ils y vivent en direct. Quand Annie Girardot vient chercher Belmondo à la fin d'Un homme qui me plaît, elle ne sait pas s'il va descendre de l'avion ou pas. Quand Anoukame descend du train à la fin... C'est pas que Trintignant va l'attendre, donc si vous voulez, moi cool. je connais pas la date de ma mort, donc je joue avec la vie, je joue au cinéma, quand, quand je commence un film, je connais pas la fin de mon film, euh, je sais pas qui aura le rôle principal, si un acteur me plaît, je peux lui grossir le rôle pendant le tournage, s'il me plaît pas, je peux le rétrécir, donc c'est comme les gens qu'on aime, on va les voir plus souvent que ceux qu'on aime pas, donc si vous voulez, je tourne un peu comme je vis, euh, et sur étant des donné coups de que cœur, je parle de la vie dans mes
1: films, sur des coups de cœur aussi Claude Lelouch, parce que vous avez fait jouer parfois des, on a découvert des comédiens qui ne l'étaient pas forcément euh, oui. auparavant.
0: Mais on est tous des comédiens.
1: Enfin, vous avez mis alors mon Johnny était Là, un comédien. Moi,
0: ça fait 85 ans que je joue le rôle de Claude Lelouch. Vous, voyez, vous je... jouez un rôle. Oui, à force de jouer euh ouais. au metteur en scène, je finis par me prendre pour un, pour un <rire> metteur en scène. Vous voyez ce que je veux dire J'ai fini par le croire. La maintenant. grosse supercherie <rire> Non, non mais, mais
1: par exemple, Patricia Cass, vous avez fait jouer Patricia Cass. Oui, oui.
0: Ben parce que c'était un rôle de chanteuse et je me suis dit, il n'y a, ouais. a, a rien de mieux qu'une chanteuse Tapie. pour faire un rôle de chanteuse. Bernard Tapie, euh, Dupont-Moretti sont des gens que... que... Ah bah oui,
1: Dupont-Moretti, ouais. Mais alors, Bernard Tapie, c'était dans Homme, femme, mode d'Emploi. On est en 96 On vous a mis toutes les BO parce qu'on les a on les adore les bandes originales. Francis Lé ouais, Évidemment. Évidemment. Bon, alors Tapi, vous vous êtes dit de toute façon le mec, oui, il était comédien.
0: Oui, alors moi j'ai découvert Tapi euh, quand il débutait. Il ouais. avait loué chez moi la salle de projection à 15 avenue Hoche hum. et il avait loué la salle euh, tous les jeudis soirs et, et Charles Gérard à l'époque qui travaillait avec moi me dit tiens il y a un gars qui, qui demande si on peut lui faire des prix parce qu'il veut louer la salle tous les jeudis, je lui dis oui qu'est-ce qui passe comme film Il ne passe pas de film mais j'ai qu'est-ce qu'il fait Ben il se sert de la salle et puis il convoquait des gens et, et effectivement il leur vendait des cartes bleues à l'époque, voilà et donc je suis allé un soir écouter son discours et j'étais fasciné mmh. de voir le talent le talent et cette force qu'il avait de conviction, de convaincre les gens. Et donc, je me suis dit, mais c'est un acteur. Donc, je suis allé le voir après son petit discours. Je dit, bonjour, on a fait connaissance. Et à l'époque, je préparais L'Aventure, c'est l'Aventure. Et donc, il a failli tourner dans L'Aventure, c'est l'Aventure. Déjà, et comme il n'était pas libre parce qu'il était dans les affaires, j'ai pris Aldo Macion pour faire le rôle du frimeur.
1: Voilà, c'était en 1972. La... Non mais attends, Johnny en 72, qui interprète la chanson de « L'aventure, c'est l'aventure ». Alors bon, il y avait Lino quand même.
0: Il y avait Lino, il y avait Brel. Incroyable. Charles Denner, Charles Gérard et Aldo Bacchon. Oh là, une vous nous parlez d'un temps.
1: Johnny Hallyday qui revient un jour au cinéma avec vous. C'était en 2017, dans « Chacun sa vie ». On écoute là un extrait, c'est quand il a rencontré Jean Dujardin sur ce film.
0: Commissaire, il y a Johnny Hallyday qui voudrait vous parler. Qui ça Johnny Hallyday. Je voudrais vous parler. C'est cool. Bonjour. Bonjour.
1: Écoutez, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de
0: tort. En plus, il escroque tout le monde autour de moi. Alors, comme je sais que vous le connaissez un petit peu, ben voilà, je suis venu vous voir pour porter place. Je peux avoir vos papiers d'identité Pourquoi pour, pour savoir si vous vous foutez pas encore de ma gueule. Je suis désolé, j'ai jamais de papiers sur moi. Et lui, c'est votre garde du corps Lui, c'est mon garde du corps, oui.
1: Vous pouvez me chanter quelque chose <rire> Là, comme ça euh... ah Ouais, là, ah ouais. Allumez le feu Allumez le feu Ok c'est bon C'est jubilatoire Ça mmh. doit être jubilatoire aussi à écrire cette scène -là.
0: Oui et puis euh, Les acteurs s'amusent Ouais. se sont amusés. Il euh, y avait euh, Dulerie,
1: ouais. Jean du Jardin
0: et, ouais. et Johnny qui ont fait une scène d'anthologie. Vraiment, ouais. je pense que dans chacun sa vie, il euh, y a un moment de, de folie entre ces trois acteurs et voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour, euh, pour m'offrir de temps en temps des petits moments comme ça.
1: Bon, il y a un autre film hein, avec des scènes d'anthologie, évidemment. Il suffit d'écouter la bande originale. C'est votre vie Cet itinéraire d'un enfant gâté. On est en 1988, Jean-Paul Balmondo, Richard Anconilla. Quand j'entends cette musique, ça me prend les tripes, moi. Vous saviez en tournant ce film que ce serait l'un des plus grands films aussi de votre carrière?
0: Non, on ne sait jamais ces choses-là. Le, 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 le succès, il se déguise tout le temps. Il nous fait des surprises, vous voyez. Puis euh, on ne sait jamais quand on fait un film où on va aller. Euh, J'ai connu des hauts, des bas. Quand mmh. on fait ce film avec Jean-Paul, on, on traverse une période difficile tous les deux. Les films de Jean-Paul marchent un peu moins, les miens aussi, et on, on se lance, on, on, on coproduit le film tous les deux parce que euh, on est moins bankable d'un seul coup. Et le miracle a lieu, et le miracle a lieu une fois de plus, on fait le tour du monde, on fait le tour du monde, euh, on tourne des scènes de folie, on tourne avec les animaux, et la scène dont tout le monde se souvient, c'est une petite scène qu'on va tourner en deux heures dans une chambre de bonne, euh, sur la scène des bonjours, et voilà. Donc si vous voulez, encore une fois, euh, on ne peut pas prévoir, c'est pour ça que le, le cinéma est magique, il est merveilleux, euh, à chaque fois, c'est la roulette, c'est le suspense Et on espère, on espère que le public ne va pas nous faire cocu voilà.
1: On a entendu Johnny, Belmondo, Tapi. C'était, dites-vous, les trois personnes avec lesquelles vous vous amusiez le plus
0: Oui, c'est drôle, on a fait un déjeuner au film 13 Avec euh, Tapi, Belmondo et Johnny et je leur dis, écoutez les gars, j'ai le sentiment de bouffer avec la France. La France du système D, la France du talent. Et c'est très drôle parce qu'au bout de 5 minutes, Tapie expliquait à Belmondo comment il fallait jouer à la comédie, à Johnny comment il fallait chanter et à moi comment il fallait <rire> que je fasse des films.
1: <rire> On se retrouve dans un instant, parce que c'est surprenant lorsqu'on cherche des extraits de vos films. En fait, ce sont la plupart du temps des acteurs hommes qui apparaissent, alors que les femmes ont une place très importante dans votre vie. On les met en lumière tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Claude Lelouch, il faut que je vous confesse quelque chose. Oui. Un jour, en sortant du cinéma, j'étais allée voir ce film-là. Je suis sortie du cinéma. Et j'ai eu une envie folle de tomber amoureuse. J'aurais pu tomber amoureuse de n'importe qui. Et il se trouve qu'en sortant du cinéma, au coin de la rue, j'ai croisé un homme charmant. Et c'est magnifique parce que je suis allée boire un verre avec lui. Et ça a marché. Et il sortait... Alors, non, mais bon, là vous êtes en train de cacher mon histoire. Il sortait lui aussi du cinéma. C'est pas vrai. Et on a pris un verre et on a parlé de ce film, 1 plus 1 avec Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. Et j'ai vraiment eu le sentiment ce jour-là que vous aviez filmé l'amour. Comme un homme et une femme, quelques années auparavant, mais là, je ne sais pas, d'une façon qui me parlait encore plus.
0: Oui, parce que le couple n'est pas évident au départ. Euh, sur le papier, comme ça, euh, Dujardin, Elsa, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et j'ai tout fait pour qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Ah bah oui. Vous auriez
1: dû venir dans mon rencard ce soir-là, parce que ça aurait peut-être marché. <rire> Mais alors, racontez-moi, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre
0: Non. Et non, vous et les avez réunis C'est une histoire d'amour d'un C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont très amoureux, déjà. Et j'ai voulu montrer que même quand on est très amoureux, on n'est pas à l'abri. Je veux dire que l'amour, c'est un peu comme le sport. L'amour est... est là pour battre des records. Vous voyez ce que je veux dire mmh. On n'est jamais à l'abri, même quand on est très amoureux.
1: On a le sentiment que vous avez une vision de l'amour où vous voulez l'amour toujours, euh, je ne sais pas beau, toujours grand. Vous le dites, hein. Je peux aimer une femme et je peux aimer une autre femme. Voilà. Je, vous tombez souvent amoureux
0: Parce que. Vous aimez
1: l'amour enfin vous, vous.
0: Mais écoutez, tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Bah ouais, c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est le sujet principal de l'humanité. C'est l'obsession numéro un de l'humanité. Et autour de l'amour, il y a tout le reste qui se décline. Vous voyez ce que je veux dire Tout le reste, c'est des lots de consolation. Et l'argent joue un rôle très important à un moment donné. C'est la deuxième passion de l'humanité. Alors, entre ces deux passions, il y a eu un match permanent. Et c'est fascinant et c'est vrai que euh, à chaque fois qu'on tombe amoureux, on est dans l'essentiel. Mmh. On est dans l'essentiel, on est un peu moins dégueulasse, on est un peu plus généreux et les autres nous intéressent un peu plus. C'est pour ça que l'amour a toutes les vertus.
1: Vous pensez qu'il y a une disposition à l'amour Moi j'ai l'impression qu'en fait on peut tomber euh, souvent amoureux lorsqu'on est disposé à le faire, dans une forme d'abandon j'ai l'impression que vous êtes un grand amoureux par exemple pour vos comédiennes. Vous êtes toujours tombé amoureux d'elle un instant, ne serait-ce que quelques secondes
0: L'amour La, commence par de l'admiration. Oui, je suis d'accord. À chaque fois qu'on assiste à, à quelque chose qui nous épate, à une phrase, un mot, un regard, un sourire, mmh. on est prêt à craquer. On est disponible même quand on est pris, même quand on croit que l'affaire est réglée. Non, c'est jamais réglé en amour. L'amour, euh, il est fait pour battre des records et, 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 et on est fait pour battre des records d'amour.
1: Mais vos comédiennes, vous les avez toutes aimées un instant
0: je ne les ai pas toutes aimées, mais enfin je. Non, il y en a, je, a qui ont partagé davantage qu'un film. Il y en a, qu a quelques-unes que j'ai eu la chance de prendre dans mes bras et elles étaient d'accord, <rire> voilà. Mais c'est vrai que. Vous savez, Truffaut m'avait dit un jour, on avait une, il m'a dit Moi j'ai fait ce métier pour draguer, hein. <rire> voilà. Hein. Ah, c'est vrai et, que ça permet d'emballer, et, et, hein. et Godard m'a dit exactement la même chose. Voilà, donc je ne suis, suis pas un cas particulier. Et, et non, les, enfin les, bon,
1: vous avez quand même été Les plus mar... grands
0: metteurs en scène et... d'humour euh, du monde ont, ont des histoires d'amour. Euh, voilà avec Et, et, et quand, quand on fait un film euh, On fait l'amour avec son histoire Avec sa caméra ça. Et, on, et on filme mieux les gens qu'on aime voilà. ça. Quand j'ai filmé Annie Girardot euh, Que vous avez aimé J'étais très amoureux d'elle et, ouais. et je ne l'aurais pas filmé de cette façon si je n'avais pas eu Et pareil pour Anouk Aimé ouais. Je me disais, cette femme j'aimerais bien la prendre dans mes bras Donc ma caméra l'aimait un peu plus Donc, Et Villeine Bouillix,
1: toutes ces femmes C'est un comme métier ça, tordu ouais. qu'on fait C'est un beau métier enfin, moi je trouve En tout cas c'est un métier il euh, ouais.
0: y a des fois des gens qui disent, il y a ma fille plus rêver ma vie professionnelle, je ne sais pas comment ils font cela. Vous voyez, c'est des tricheurs, c'est impossible, c'est impossible, on mélange tout.
1: Est-ce qu'on dirige des femmes et des hommes de la même façon
0: Oui, oui, parce qu'à un moment donné, on va chercher l'invisible. Le cinéma, c'est par, paradoxal, filme l'invisible. Vous savez, y a, dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Mmh. Et ce que j'aime, c'est filmer ce que pensent les comédiens ce que j'aime filmer, c'est la spontanéité. La spontanéité, personne détient la vérité. La spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Quand on est spontané, on peut tout dire. On peut tout faire dire et on est attentif. On croit à la spontanéité. J'aimerais qu'on dise un jour que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Les scènes que j'aime le plus sont celles qui sont le, le plus celles qui sont pas jouées. Voilà. Ce que je demande à un acteur, c'est de pas jouer.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J. Flavie Flamand sur RTL Claude Lelouch, on vit un moment un petit peu suspendu, là, depuis, euh, depuis tout à l'heure, et on ne peut pas non plus oublier l'actualité, l'actualité du cinéma qui traverse une véritable crise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: Depuis 1895, le cinéma est en crise. Mmh. Et il se nourrit de cette crise. Si vous voulez, euh, aujourd'hui, les gens ont pris de très mauvaises habitudes puisqu'on leur donne la possibilité de voir euh, les films de cinéma chez eux et sur des plateformes, voilà. Mais bientôt, ils vont s'apercevoir que le seul endroit où on peut voir un film, c'est dans une grande salle, sur un écran géant. Il va falloir qu'il y ait un certain temps qui s'écoule pour qu'on fasse un retour fracassant au cinéma. Car on peut pas voir un film chez soi. On peut pas voir un film sur son ordinateur ou sur son portable. On peut pas voir un film avec les gosses qui braillent, euh, les gens qui téléphonent et tous les emmerdes qu'il y a à la maison. C'est pas vrai. Un film, si vous ratez une réplique, vous ratez le film. Vous voyez ce que je veux dire Donc, très vite, les gens vont revenir au grand écran. Très, très vite. Et donc, euh, il va falloir refaire des films encore plus grands, encore plus forts encore plus beaux pour sauver le cinéma mais je crois qu'à l'arrivée c'est le cinéma qui va gagner mais avant de gagner, il va traverser une période difficile et ça va nous obliger tous à réécrire tourner, produire et distribuer différemment on va être obligé de réinventer ce métier mais comme tous les métiers, je veux dire, le Covid aujourd'hui mmh. a obligé la Terre entière à se réinventer. Il faut réinventer le mode d'emploi de vivre, voilà. Donc, euh, c'est une grande aventure qui commence. Et il faut le prendre comme une aventure, comme une grande aventure et non pas comme une crise.
1: Donc, c'est-à-dire que le cinéma ne peut pas mourir au profit euh, des, des plateformes. Non. En même temps, c'est vrai non. que l'abonnement euh, à une plateforme, c'est euh, quoi 10 euros par mois. Oui. Et dans des grandes villes, euh, 10 euros par mois, c'est même pas le prix d'une place de ciné. Donc c'est... Si, 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 non si. mais le
0: cinéma, il est pas cher. Mm. On dit qu'il est cher, c'est pas vrai, il est pas cher. C'est le prix d'un café et d'un croissant. Mm. Euh, je rêve plus devant... Non mais quand on part au cinéma avec nos faire enfants faire et, un et film tout. Que devant un croissant, mm. vous voyez, non, il faut relativiser mm. les choses. Mm. cest à euh, qu'il faut
1: prioriser, il faut mettre le cinéma dans les, dans les priorités. Euh... Oui,
0: il faut le mettre dans les priorités parce que c'est l'endroit où on rêve le mieux.
1: Vous, vous n'avez... Pas eu de cesse de rêver. C'est en janvier dernier qu'est sorti votre 50e film. Eh, hey, franchement, euh, l'amour, c'est mieux que la vie. Tiens, on en parlait. C'est le premier d'une trilogie.
0: Vous tournez en ce moment Oui. Enfin, wow. je prépare. Je prépare un grand tournage pour le mois d'avril et mai.
1: Génial. Entre-temps, on va aller vous voir et euh, au Palais des Congrès. Enfin, Alors, vous ne serez oui, pas va... sur scène. Non, il va se passer. <rire> que... Peut-être. Attends, ce serait super, j'adore. Racontez-nous ce qui nous attend. C'est le 14 novembre prochain voilà, au Palais des Congrès. Le 14 novembre de Paris.
0: prochain, on va faire un ciné-concert avec le grand orchestre de Prague, 80 musiciens Incroyable. qui vont reprendre tous les thèmes de mes films. Il y aura donc ce grand orchestre qui va jouer en même temps qu'un montage de mes 50 films. On a fait un montage de mes 50 films comme si c'était un seul film, donc vous allez découvrir un, un film de deux heures, comme ça, qui résume mes 50 films avec le grand orchestre.
1: Alors là, c'est comme si j'étais au Palais des Congrès. Donc, il y a combien de places au Palais des Congrès
0: Il y a 4000 places.
1: Alors, attends, donc je vais être avec 3999 euh, Personne, spectateurs, voilà, personnes. Qui
0: vont chanter, donc, danser et, 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 et redécouvrir mes 50 films à travers ce grand orchestre. Et les surprises. Il ouais. y a un maximum de surprises parce que euh, ce film est, est un hommage à tous ceux qui ne sont plus là. Ouais. Mais il y aura aussi un hommage à tous ceux qui sont encore là.
1: Et vous, vous aurez 85 ans.
0: 85, oui. 8 et 5, 13
1: c'est vraiment le nombre du bonheur. Merci beaucoup, Claude Lelouch, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc ce spectacle symphonique Claude Lelouch d'un film à l'autre. C'est le 14 novembre à 20h au Palais des Congrès. Mais mais si vous êtes en province, sachez qu'une tournée française se prépare pour le second semestre 2023. Et puis le 17 novembre, il y a un coffret d'anthologie Claude Lelouch, 50 disques, il y a les DVD et les Blu-ray. Eh, dites donc c'est pas, pas magnifique ça C'est la fête C'est la fête On se quitte avec l'une des scènes les plus mythiques de votre cinéma Évidemment, on ne pouvait pas ne pas l'écouter Belmondo et Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté Vous nous en avez parlé mais c'était justement notre cerise pour la fin Merci Claude Lelouch
0: Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais
1: pas Tu vas faire semblant de les connaître Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout C'est de jamais avoir l'air étonné T as compris Parce que toi tu as souvent l'air étonné Ton défaut, tu vois Oui Bon on avait un petit test, mais de te dire deux, trois choses étonnantes, comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt Tu es bien concentré
0: Oui, monsieur. Tu sais que ton père est... T'es avec le petit pompiste, avant hein Tu vois Non, oui.
1: ah bah... Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui.
0: Bah, non, mais là, c'est...
1: bah oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, tu imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah, ben bah voilà, ah, oui. mais tu recommences. Je pas un autre exemple. Ah bah non, mais c'est un, un exemple, exemple. saisissant.